0: Dertig dagen door Annelies Verbeke Het boek heeft 312 pagina's en is uitgegeven door De Geus. Flaptekst Alfons is met zijn geliefde kat verhuisd naar de Vlaamse Westhoek. Ver weg van het drukke Brussel en het wisselvallige muzikantenbestaan, is hij gelukkig met zijn eenmansklusjesbedrijf. klusjesbedrijf. Zijn klanten zijn lovend over zijn werk en nog meer onder de indruk van hemzelf. Ze stellen zich open voor hem en hebben behoefte aan zijn adviezen. Maar Alfons wil geen Jezus zijn, geen guru worden. Hij helpt omdat hij het kan. Eerste zin: Hij rijdt door het warme, klare weer, door het landschap dat hem vreemd blijft, maar waarvan aarzelend is gaan houden. Soms mist hij de stad nog, de kleuren, de geluiden, de afleiding. Samenvatting: Een septembermaand lang volgt de lezer de dagelijkse belevenissen van de veertigjarige Alfons Wagi, een voormalige vrij ruig levende muzikant met Senegalese roets, die in het verhaal heden als klusjesman zijn brood verdient, in de Vlaamse Westhoek. Dat is de hoek tussen Frankrijk en België, waar een groot gedeelte van Wereldoorlog I zijn sporen heeft achtergelaten. Hij klust bij particulieren op los, onder andere bij Sieglinde en Ronnie, van wie de eerste zwanger is van de buurman. Deze buurman, Dieter genaamd, en zijn vrouw Els, zijn als buren niet zo bijzonder leuk en ze zijn heel erg jaloers op zich Linde en Ronnie. En ook bij deze mensen klust hij erop los. Hij helpt zijn klanten door naar hen te luisteren als ze hun problemen kwijt willen. Onder andere bij de oude mevrouw Mandelaine, die altijd haar reeds lang overleden broer hoort gillen en die Alfons voor haar denkbeeldig wegneemt. Hij steunt een auteur, dit is een vrouw, die hem seksueel wil benaderen, en voor kiest dat later van zich af te schrijven in het verhaal de diëtisten en de stuke door. Hij klust bij een dokter met een zurderige man en laat haar helpen bij het verzorgen van de vluchtelingen, die zich in de oude loopgraven hebben verschans in afwachting van een vlucht naar Engeland. Hij doet boodschappen voor hen, die hij zelf betaalt. Hij brengt drie keer mensen in zijn auto naar het ziekenhuis. Een zware boer, die het topje van zijn vinger af heeft gesneden een gewonde jonge Afghaanse vluchteling die hij bijna aanrijdt, en Sigmundinle die een einde aan haar leven wilt maken. Hij krijgt een oude muziekvriend met diens partner uit Brussel te logeren en schouwt ermee door het Vlaamse platteland en bezoekt Kerkhoven uit Wereldoorlog I. Hij neemt de hond Bjorn tijdelijk over van Dieter en Ellie omdat de hond tot rust moet komen. Alfons heeft een liefdesrelatie met de aardige kat die aan kanker heeft geleden, maar genezen verklaard is. Ernstige zieke kat heeft aan kanker geleden, maar is ervan hersteld. Toch zegt ze na de afspraak met de specialist dat ze ongeneeslijk ziek is. Dat blijkt niet het geval te zijn en Alfons loopt boos weg. Ze helpt hem met afreageren van zijn frustraties door steeds seks met hem te hebben. Ze is het kind uit een uitermate slecht huwelijk. Van twee mensen die nog steeds bij elkaar zijn, maar elkaar ook de tent uit kunnen vechten. Alfons heeft haar meegenomen vanuit Brussel naar het platteland om daar zijn rust te zoeken. Alfons is de hulpgoeroe op afroep, meestal telefonisch. Je belt en hij staat voor je klaar. Alfons wordt, sterker dan wie ook, geliefd of gehaat. Er is iets in zijn voorkomen waardoor zijn klanten zich voor hem openen en hem hun geheimen gaan vertellen. Wat ze ook vertellen... Onder andere ook seksueel misbruik door een vieze pater die aan jongetjes heeft gezeten. Alfons wordt door zijn huidskleur echter ook gehaat. Bijna dagelijks wordt hij geconfronteerd met racisme. Van opmerkingen of een vuile blik in het voorbijgaan tot het afzeggen van een karweitje bij een klant als hij ontdekt dat ze een neger hebben ingehuurd. Zijn vriendelijke oude buurman Willem laat zich een keer iets ontglippen dat het moeilijk anders kan worden geïnputeerd dan een verborgen Uiting van racisme. Al op de middelbare school heeft Alfons te maken gehad met de haat van de blanken. Een keer reageerde hij zelf met geweld en dat is hem slecht bevallen. Sindsdien negeert hij het op zich afkomende negativisme van de mensen, hij is de personificatie van het begrip goedheid, een Jezusmotief. en voelt zich daar wel goed bij. Zijn gevoel van gelukken lijkt grenzeloos, als hij toch boosheid, angst of twijfel voelt. Hij blijft tenslotte een mens. Raakt hij het kwijt door op zijn kora, het West-Afrikaanse snaarinstrument, te spelen of seks te hebben met kat? Hoe gaat Alphons om met het negeren van kwaadwillenden? Ooit maakte een andere muzikant misbruik van zijn talent, omdat de artistieke bijdrage van Alfons werd genegeerd. Iedereen waarschuwde Alfons, maar hij bleef zijn muzikale concurrent als een vriend zien. Nadat hij Alfons niet meer nodig had, bleef hij vriendelijk. Totdat hij een haatsong uitbracht, de assassination of Afons Baji. Het was de reden om Brussel te verhuilen voor het platteland. Hij vluchtte weg van de Brusselse muziekscene om een nieuwe start te maken op het platteland. Moet hij dat nu weer doen? Nu blijkt dat hij als zwarte op het platteland minder onzichtbaar kan zijn dan hij dacht. Kat wil bovendien ook weg. Ze wil met Afons een kind adopteren. Ze is genezen van haar ernstige ziekte. Terwijl ze doet geloven dat het anders was. Ze twijfelt niet meer aan zijn liefde. Haar ouders, die in de buurt wonen, zijn definitief uit elkaar. Ze voelt daarom niet meer de behoefte om nog langer dit kluisnaarsbestaan bestaan in de Vlaamse uithoek met de boertjes van Buten voor te zetten, maar jammer genoeg zijn ze te laat weg als hij de laatste keer met boodschappen naar de Afghaanse vluchtelingen gaat. Hebben die weer ruzie gekregen met de vluchtelingen uit Syrië. Hij wordt bedreigd door een groepje. Waarom, omdat ze vermomd zijn en niet reageren op zijn vraag welke taal ze spreken, laat de schrijfster het in het midden ofwel het de blanken of allochtonen zijn. Het kunnen inderdaad vluchtelingen zijn, het kunnen ook boeren van het platteland zijn die het niet leuk vinden dat hij de vluchtelingen helpt. Dus op de dertigste dag wordt hij door een groepje mannen op een verlaten weiland met ijzeren staven doodgeslagen, en hij zijt toch gestorven als een martelaar. Enkele keren vooral in het laatste deel, wordt verwezen naar het Bijbelverhaal van Job. Ondanks alle rampen waarmee God hem opzadelt, blijft de Bijbelse Job in hem geloven. Dat verhaal trekt ons aan. Ook hij blijft in de goedheid, in hemzelf en in anderen geloven. En als hij zelfs een klant aanraadt naar een conflict binnen het familiebedrijf te vertrekken, een man heeft het geluk gevonden, maar wordt toch dagelijks gepest, weigert die te vluchten. Soms moet je het gevecht aangaan, houdt hij Alfons voor. Ook dat vindt hij een aantrekkelijk idee. Volhouden, standvastig zijn, nog steeds niet wijken voor het geweld. Heel symbolisch wordt daarom in het laatste hoofdstuk al enkele keren vermeld dat Alfons zo aan een vogel, een veldleeuwerik, is gehecht. Dus wat doet hij als deze trekvogel op zijn auto belandt en hem op die manier aanraadt als een trekvogel weg te gaan voor de invalt? Het is immers al september. Alfons blijft, met dodelijke afloop. Personages Alfons Badji. Alfons is veertig jaar en heeft na een wild muzikanten bestaan gekozen voor een simpele leven als klusjesman. Waarschijnlijk wil hij het drukke bestaan in de streek laten omdat je daar heel erg moe van kunt worden. Hij vlucht naar het saaie westhoek. Hij knapt de huizen van de mensen op, de buitenkant van het leven, en helpt tegelijkertijd door naar de mensen te luisteren die hem allerlei problemen voorschotelen. Hij wil geen Jezus zijn, maar hij heeft wel allerlei trekjes van meegekregen. Hij helpt de mensen, bijvoorbeeld de eigenaar van een zwarme tent die een topje van zijn vinger afsnijdt. Moeilijkheden met de verwerking van verdriet. Hij wordt dan ook boos wanneer zijn eigen vriendin Kat tegen hem liegt over de uitslag van haar kwaadaardige ziekte. Hij weigert te geloven dat de mensen slecht zijn. Zijn goedheid wordt zijn ondergang. Wanneer hij de vluchtelingen in de loopgraven van eten voorziet, wordt hij bij een volgende tocht doodgeslagen. De vertelwijze laat in het midden wie dat op hun geweten hebben, de allochtonen of de autochtonen. Kat, zijn partner. Kat is de twaalf jaar jongere partner van Alfons. Ze komt uit een beter milieu dan hij, maar ze heeft een ongelukkige jeugd gehad, ruzie en daarna de scheiding van haar ouders, wanneer Alfons zich over haar heeft ontfermd. Ze ontvluchten de stad en gaan naar het West-Vlaamse platteland. Ze lijdt een kanker, maar houdt een goede uitslag voor Alfons geheim. Hij kan er maar slecht tegen, maar hij kan ook slecht tegen ruzie en maakt het weer goed met seks. Kat is wel een sympathieke persoonlijkheid, maar ze vindt dat Alfons te veel gelooft in de goedheid van de mensen. Ze wil na de jaren in de Westhoek weer terug naar de stad en ze wil bovendien een kind adopteren. Maar dat zal er niet van kunnen komen. Kat's ouders Zowel vader als de moeder van Kat zijn egocentrisch ingesteld. Ze hebben zich nooit bekommerd om een dochter. Ze zijn alleen met zichzelf bezig, waardoor Kat en haar lot is overgelaten, zelfs als ze al erg oud zijn, maken ze nog ruzie, wat uiteindelijk leidt tot de scheiding. Andere personages: De overige personages spelen maar een kleine rol en hebben vooral de functie om als tegendeel van Alfons beschreven te kunnen worden. Ze zijn over het algemeen veel minder goed dan Alfons, maar toch lijkt de boodschap van Verbeke ook wel te zijn dat ieder mens ook wel zijn goede trekken heeft: een mens is nooit alleen maar één ding. Overige personages worden ook onder het kopje Hij helpt zijn klanten vernoemd. Zoals ik al eerder heb benoemd in deze podcast. Quotes Dat weet je toch al, Fons? Waarom wil je ook altijd zoveel moeite stoppen in het opsporen van goedheid in mensen die er maar heel weinig sporen van vertonen? Je zult wel gelijk hebben als je zegt dat er altijd meer dan één verhaal over iemand valt te vertellen. Maar als er blijkt dat iemand het bij herhaling niet goed met je voor heeft. Dan hoef je niet langer je best voor hem te doen. Dan mag je je rug naar hem keren. Bladzijde 150 Alphons en Amadou zoeken elkaars ongelovige gezichten af. Hun pakken, sjaaltjes en hoeden. Tegelijk laten ze een schaterlag los op de zwarte lucht. Weinigen zien er graten in met negers. Maar hen te verwijzen apen zijn ze ook al genoemd. Vuile homo's hadden ze nog niet gehad. Wie weet is dat vooruitgang. Bladzijde 157 de ronde grijsaard aan het hoofd van de tafel knikt hen toe. Zijn wenkbrauwen een dakje. Daarna wil de man weten of ze ook vinden dat het nieuwe Elvis t-shirt dat hij heeft gekocht een beetje stinkt. Begeleid door een uitzinnige reeks aprego's, belgen Kat en Alphons zich over het tafeltje heen. Weinige momenten blijken beter geschikt om samen een man te besnuffelen. Bladzijde 123 het is een tijd geleden dat de vraag bij hem opkwam. Was die man zo onvriendelijk omdat hij zo onvriendelijk is? Of had hij een vernederende toon te maken met hoe hij, Alphonse, eruit ziet? En als het resultaat voor hem hetzelfde blijft, maakt het dan een verschil of dat die voor hem volstrekt onbelangrijke vent zich tegenover iedereen zo gedraagt of niet? Ja, dat maakt een hemelsbreed verschil. Bladzijde 221 Wat is er? vraagt Marco. Iemand die een afspraak annuleert omdat ik zwart ben. Het staat hem tegen dat hij dit aan de klant opbiegt. Dat een dwaas erin geslaagd is de verhoudingen te verstoren. Raciste, roept Marco. Gebeurt dat vaak? Bladzijde 178 De veldleeuwenrik valt met hoge snelheid uit de lucht, valt voor zijn voeten te pletter. Hij ziet het gebeuren. De impact op de vogel, de gebroken pootjes en vleugeltjes, zijn geknakte nek, de bloedspatten. Alleen de slag doet het lijfje nog bewegen en het briest door de bruine veertjes. Binnenin is de vogel met roffelig opgehouden. Bladzijde 308 Slotzin Hoe lief is hem, dat kleine lichaam. Maar hij moet nog rondkijken ook. Nog één keer kijken naar de takken van de bomen, vanaf de stam de grond uit de lucht in. De levende vogels erlangs. Nog één keer zien hoe mooi het hier is, hoe mooi het hier nu is, en dan is hij weg.